0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, este es el espacio de Vicky en Semana y nos conectamos una vez más con ustedes para hablar eh, de un tema que eh, va a marcar la agenda durante muchos meses en el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque ustedes saben que hay una política que es denominada Paz Total y la revelación más reciente o la confirmación mejor es que el Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se reunió con Iván Márquez quien traicionó los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc, decidió volver a las montañas de Colombia, bueno, y ahora en Venezuela, y fundó la denominada Segunda Marquetalia. Él se fue acompañado del Paisa, de Jesús Santrich, de Romaña, y ellos han muerto es la información que se tiene sobre ellos pero para presentar a nuestros invitados vamos a ver primero la confirmación que entregó justamente el funcionario del gobierno petro sobre este encuentro que tuvo con este guerrillero Eso es una exploración y en esa exploración se manifiesta
1: su disposición y su organización a ser parte de la cuestión de eso todavía no se, no se ha iniciado la conversación. La conversación, como recuerdan ustedes, en fases de exploración y aproximaciones eh, sin torturas, sin asesinatos, sin desapariciones forzadas. Eh, generamos confianzas y a partir de eso vemos los asuntos de, de la apertura de mesa.
0: Pues ahí está la confirmación por parte del funcionario del gobierno, el presidente Gustavo Petro Reunión con Iván Márquez Y vamos a saludar a nuestros invitados, representante del Centro Democrático Hernán Cadavid Bienvenido, ¿cómo está?
2: Bueno, muchas gracias Diego, aquí estamos listos para conversar Gracias a Semana Audiencia, estamos preparados Y también saludamos al representante
0: del Pacto Histórico Heráclito Landínez Representante, bienvenido
1: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. Estoy saliendo aquí en una reunión con la Mesa Permanente de concentración de los Pueblos Indígenas con el
0: Gobierno Nacional. Ya voy a estar pues, más. más.
1: <risa>
0: pues gracias eh, por estar con nosotros. Representante Cadavid, empecemos con usted. ¿Qué opina de esta reunión que se adelantó entre Danilo
2: Rueda y eh, Iván Márquez? Diego, Danilo Rueda es un vocero de Iván Márquez a eso se ha dedicado desde que llegó a la oficina del alto comisionado para la paz es el que expresa si Iván Márquez está aliviado o está enfermo es el que expresa cuál es la voluntad que tenga o no Iván Márquez y eso realmente es vergonzoso ni siquiera la misma Marquetalia se ha pronunciado en los términos en que lo hace Danilo Rueda y creo que olvidan su, su verdadera función sin dejar de mencionar cualquier intención que tenga Iván Márquez tiene que ser rechazada distinta al sometimiento en los términos que procede con la ley no es que lo diga solamente el centro democrático o el uribismo que es a donde siempre quieren digamos llevar el debate yo quiero manifestar y decir en esta parte introductoria que el mismo Humberto de la Calle en un debate que se tuvo sobre la ley de orden público y su discusión y aprobación en días recientes manifestó Quiero decir, el negociador de las FARC, con las FARC, Humberto de la Calle, manifestó que a una persona como Iván Márquez no se le pueden dar más oportunidades de negociación. Ya le falló al país en los años 80, cuando de las FARC pasó a la UPI al Congreso y desertó las armas. Ya lo hizo 36 años después, cuando pasó de las armas de las FARC y le abrieron en tapete rojo el ingreso al Congreso. Y ahorita lo van a volver a perseguir para que le den un nuevo perdón. Es inaceptable y nosotros rechazamos esa posibilidad.
0: Representante Landines, ¿qué opina usted de esta reunión del eh, gobierno? Bueno, un funcionario del gobierno, Pedro, con Iván Márquez. Creo que está en silencio, representante, para que active su micrófono. Ahí vemos que está activándolo, pero aún no lo escuchamos, representante Landines. Ahí parece que ya. Ahí ya Muy lo escuchamos.
1: Bien. Todas las gestiones que se haga el gobierno nacional, todas las actuaciones de gobierno tendientes a construir la paz total, creo que son bienvenidas para los colombianos. Todas las actuaciones que se hagan para solucionar el conflicto armado en Colombia son las que se tienen que hacer porque estamos cansados de tantos años de guerra, de tantos años, del conflicto, que los únicos afectados son las familias más pobres y los colombianos que vivían en la periferia, en el Chocó, en el Catatumbo, en el Cauca, y por eso este acercamiento que está haciendo el gobierno nacional es muy importante para todos, es muy importante para los colombianos, es muy importante para el país.
0: Representante Landines, eh, sin duda uno podría pensar que todos los colombianos están de acuerdo con la paz. De hecho, estamos a puertas de abrir una negociación o retomar una negociación con el ELN. Pero el caso de Iván Márquez es particular porque firmó en dos ocasiones el acuerdo de paz de La Habana. Eh, iba a tener una curul en el Congreso de la República, pero decidió, según lo que se ha conocido, por solidaridad con Jesús Santrich y eh, traicionó el acuerdo en ese sentido eh, ¿vale la pena estar haciendo acercamientos con Iván Márquez?
1: Yo creo que los acercamientos con todos los colombianos son necesarios y con todos los colombianos que estén al otro lado que estén al otro lado del Estado colombiano y que quieran acercarse y hacer un acuerdo de paz en este caso de Iván Márquez habría que recordar el entrampamiento que sufrió por algunos agentes del propio Estado colombiano y que entorpecieron la implementación del mismo proceso de paz y yo creo que cuando se hace ese acercamiento es reconocer que es un actor armado es reconocer que el Estado le falló a sí mismo al, al señor Iván Márquez como a otros entonces en ese sentido es muy importante que se retomen los diálogos, que se hagan los acercamientos y que construyamos un gran acuerdo de paz entre todos los colombianos
0: Representante Cadavid, ¿está de acuerdo con que hubo un entrampamiento en contra
2: de Iván Márquez? No, es una vergüenza, Heráclito, con el respeto que usted sabe que nos hemos tratado este tiempo en el Congreso de la República. Es una vergüenza y mi respeto con los colombianos lo que usted está diciendo. Aquí no puede haber una voz justificante de Iván Márquez y de otros y compañía desde los años 80. ¿Cuántas veces le quiere usted justificar a ellos... Que incumplan los propios acuerdos, siempre se inventan una excusa. En los años 80 tenían una, en los años 2000 tienen otra. Y si usted le va a volver a dar otra oportunidad, ¿qué? déjeme decirle además, cuando usted está diciendo eso, está llevando a que se incumpla y se respete el mismo proceso de paz con el que yo no estuve de acuerdo, pero que ahí está en desarrollo. O sea, que usted lo que le está diciendo a los colombianos es: no importa que hayan incumplido el proceso de paz, echémosle la culpa al Estado. Entonces, ¿por qué los demás sí están sentados en el Congreso? Sí, Entonces, pero ¿por qué es Entonces, yo, porque yo creo, y Calarcá y, y los A y todos los demás están ahí? Las pruebas están en heráclito. Es más fácil decir, como bien lo dijo Humberto de la calle, negociador de La Habana que conoció y se sentó durante cinco años con Iván Márquez y le dice en su cara, usted no puede volver a tener otra oportunidad, usted defraudó al Estado colombiano, usted defraudó el Acuerdo de la Paz, usted defraudó firmantes ¿cómo van a venir a, ver, a justificarle a Iván Márquez, a Santriz, y a todos los que desertaron, al Paisa y a todos otros que es que fueron entrampados o sea que ellos nunca tienen la responsabilidad de lo que hacen, la culpa es del Estado y de nosotros los ciudadanos colombianos y termino diciendo es decir, que por lo que usted nos está contando acá, vocero y miembro, respetable que lo es, y mucho intelectualmente y en sus formas y respeto, de la bancada del pacto, nos estamos teniendo que acostumbrar entonces a volver a abrirle el tapete rojo a Iván Márquez para que vuelva al Congreso nuevamente con la excusa que los responsables es el Estado colombiano y no ellos que volvieron a las drogas y a las armas. A mí me da mucha pena, pero eso es inaceptable. Representante Heráclito, adelante.
1: Yo creo que la teoría de la guerra eterna no le conviene al país no le conviene a los... Llevamos una guerra interminable desde el siglo XIX donde nunca hemos tenido una época de paz y creo que todos los esfuerzos que se hagan con todos los actores para construir la paz en Colombia son bienvenidos absolutamente todos no podemos permitir unos sesgos en torno a con quién dialogamos y con quiénes no e Iván Márquez es un actor, en este momento está por fuera de la legalidad del Estado colombiano, debe sentarse a la mesa, debe discutir y llegar a un acuerdo con el gobierno nacional en beneficio de los colombianos. Nosotros no podemos hacer esas exclusiones, que vi, yo sé su posición seria desde el Centro Democrático y su voz con puntos de encuentro con nosotros, pero el punto de encuentro que debemos tener los colombianos todos, pacto histórico, todos los partidos incluido el Centro Democrático es construir una Colombia en paz construir una Colombia para nosotros y para las nuevas generaciones, no podemos seguir con una guerra eterna la guerra eterna solamente le conviene a los violentos y si ha mostrado voluntad de paz si se ha sentado con el gobierno nacional el señor Iván Márquez y quiere iniciar los diálogos, es bienvenido debe ser bienvenido porque esa es una posición política que hacia futuro construirá un país mejor. cada día, Yo creo que no podemos cerrar las puertas a ningún actor armado, porque además, si usted lo recuerda eh, y usted sabe perfectamente, el Estado colombiano no ha podido y no pudo derrotar la guerrilla en todos estos años. El Estado colombiano no ha podido capturar ni los cuatro años del gobierno de Juan Duque a Iván Márquez. Es decir, el Estado no pudo capturar miedo, a Venezuela. Me... Claro, pero no pudo someterlo, entonces en, en ese sentido el Estado perdió la guerra en ese no, escenario, no, entonces, cuando sí, hay no. la guerra tenemos que superarla, y con quién se dialoga en una guerra, con el contrario, uno no dialoga con los amigos para superar la guerra, uno dialoga con los que están al otro lado, y en este caso Iván Márquez está al otro lado, entonces yo creo que, que tenemos que sentarnos con él, el Estado tiene que sentarse con él y con los demás. No
0: estamos no, no, no. Bueno, pero ¿Hay digamos, estando claro que y ya con el acercamiento que ha hecho el gobierno, muy seguramente eh, el acercamiento con Iván Márquez va a continuar. Pero quiero preguntarles a los dos. ¿Cuál es la certeza que pueden tener los colombianos de que Iván Márquez va a cumplir en esta segunda oportunidad? Porque ya tuvo una, por las razones que fuere, eh, traicionó el acuerdo de paz y hay quienes dicen, bueno, él dice que fue un entrampamiento, pero vemos a muchos integrantes o excomandantes de las Farc-EP, ahora del Partido Comunes, con su vida política, con problemas en la implementación, por supuesto, pero han mantenido su tránsito a la legalidad. ¿Cómo creerle a Iván Márquez, eh, representante
2: Cadavid? No, mire, Diego, no solo una oportunidad, dos, recuerde el proceso de negociación con las Farc al final de los años 80 con el presidente Betancourt y volvió y sacó una excusa y se volvió para las armas. Muchos de la UP, inclusive después de lo que se vivió, permanecieron y ahí estaban en la civilización, en la civilidad, perdón. Segundo, esto es lo que viene a suceder, pero tercero, aquí hay un tema más grave y de fondo, Representante Heráclito, cuando usted está diciendo que se tiene que conversar entre distintos, no señor, distintos cuando usted y yo hablamos en el Congreso. Aquí lo que hay es un grupo dedicado al narcotráfico en cabeza de ese señor que defraudó un acuerdo de paz. Eso no lo hace distinto, lo hace un delincuente y un ilegal. Esos son dos temas distintos. Y de fondo, cuando ustedes están diciendo que van a conversar con ellos, para acercarse a una paz, no a un sometimiento, mire lo que están dejando ver. Y es que le van a volver a reconocer estatus político a una persona que se lo acabaron de reconocer hace cuatro años, que les perdonaron todos sus crímenes, que hoy no hay un solo fallo de la jefe contra un cabecilla de alfar seis años después, y cuando no ha habido ni siquiera un fallo. Contra los que están aquí en teoría cumpliendo, o los cumpliendo, entonces ahorita le van a abrir la puerta de estatus político a la nueva marquetal que ha quedado demostrado que está protegida en Venezuela. Heráclito, los términos del vencimiento no vencimiento por parte del Estado contra un grupo no se pueden medir solamente en términos de captura. Se mide en que no lograron acceder al poder en los términos que quisieron hacerlo. Y si no se ha capturado es porque lo tiene protegido el régimen de Venezuela al llamado hoy garante de paz para los nuevos procesos con el ELN. Y finalizo diciendo no vuelvan nuevamente a la argumentación y a la narrativa que utilizaron durante los acuerdos de La Habana, que la guerra, que el conflicto eterno, que las familias pobres, porque eso fue lo que incorporaron durante esa negociación y dijeron que con el acuerdo de paz se resolvían todos esos inconvenientes. Y hoy nos están volviendo a poner en la nueva historia con la palabra paz para traernos a Iván Marqui y volverlo a perdonar y llevarlo sí. al Congreso insisto, inaceptable
0: representante Heráclito
2: me gusta que el juicioso
1: representante Cadid nos traiga la historia cuando se hicieron los acuerdos de paz con el gobierno de Betancourt se conformó un partido político partido político que fue casi que aniquilado con el asesinato de su candidato presidencial Eduardo Leal con el asesinato de muchos líderes concejales, alcaldes, diputados con el asesinato de José Antequera Un gran líder progresista de la Unión Patriótica Y el Estado colombiano fue condenado Pero además reconoció que el partido político, la UP Desapareció, desapareció del escenario político nacional Porque asesinaron a la mayoría de sus miembros Hoy la Corte Constitucional reconoció Que debería la personalidad jurídica Es decir, el propio Estado con algunos sectores de los militares, pero además con grupos paramilitares afines al Estado, se encargaron de acabar, casi que de acabar con un partido político asesinando a sus miembros. Entonces no fue por gusto, digamos, que algunos miembros que firmaron ese acuerdo de paz volvieron a las armas, dado el incumplimiento de parte del Estado de, garantizarle, de garantizar lo mínimo que era garantizar su vida. Y en el caso del segundo, como lo llaman, incumplimiento de Iván Márquez, porque fue un incumplimiento a sí mismo en los dos sentidos, del Estado colombiano, de algunas autoridades del Estado colombiano que crearon un, un entrampamiento para que cayera en este caso Iván Márquez y obligarlo casi que a salir del proceso de paz. Pero creo que, creo representante Cadavid, que el país está esperando hace muchos años que superemos la guerra, porque quien ha perdido la guerra ha sido el país, ha sido Colombia. Tantas vidas, masacres, desplazamientos de colombianos en esta historia del país no pueden seguir pasando, no pueden seguir ocurriendo. Y el Estado, en tanto que no pudo someterlos por vía a las armas,
2: tiene que acudir al diálogo. Representantes que les, el Estado no fue capaz de ganar la guerra. Heráclito, Porque Iván Márquez y Santiago estaban traqueteando ¿por qué es tan difícil reconocer eso? Si tienen entonces en sumatoria a la mayoría de los ex cumpliendo, ¿por qué tienen que justificarle lo que es evidente? ¿Por qué comprar una teoría que ni siquiera, insisto, es que aquí se cae el discurso de enemigos de la paz o del uribismo del Centro Democrático? Yo sí invito a la opinión pública a que revise lo dicho por el señor Humberto de la Calle en el debate del lunes de la ley de orden público. Él como uh -huh. negociador que suscribió el acuerdo dijo ese señor no puede volver a tener oportunidad y ustedes prefieren embarcarse en la teoría justificante de Iván Márquez que es que los entramparon se entramparon a Santricia y a Iván Márquez, ¿cuántas oportunidades más? ¿cuántas sí. veces más? Sométalos a la justicia ¿pero por qué les va a dar poder político Heráclito?
0: Entremos a hablar de ese asunto representante Heráclito porque en el Congreso está en trámite la prórroga de la Ley de Orden Público. Está claro que la Paz Total va a ser una política de Estado eh, que se va a negociar con el ELN, tiene las facultades el presidente Gustavo Petro para hacerlo, pero por ahora lo que se ha eh, aprobado es que justamente la negociación política será solo con el ELN y las bandas criminales de las cuales haría parte Iván Márquez el único camino es el sometimiento a la justicia por ahora eso es lo que se ve allí en la norma, en cuanto a eso representante Heráclito, si usted plantea de que se debe buscar acercamientos con Iván Márquez, ¿cómo lograrlo? porque también el acto legislativo que creó la JEP, dice que después del 1 de diciembre de 2016 quienes cometan delitos eh, eh, será la justicia ordinaria quien los juzgue
1: creo que cada, cada proceso de paz tiene sus particularidades, no, no hay una camisa única para todos los acuerdos o todos los diálogos de paz en el escenario nuevo de los diálogos de paz de la propuesta del presidente Gustavo Pérez de modificar la 418 implica entre otras cosas los, los diálogos regionales, los comisionados de paz regionales la vinculación de la población en las zonas donde ocurre el conflicto, creo que eso es de avanzada para llegar a los acuerdos finales tendrá que haber una discusión larga tendrá que haber unos, unas diferencias y unos consensos y el, el acuerdo deberá decir cuál va a ser esos mecanismos cuáles van a ser esos mecanismos para llegar a, la, a, a los acuerdos y a la dejación de las armas pero hace, eso hace parte de la negociación misma de la misma mm -hmm. negociación que se da entre las partes no podemos dar las conclusiones finales cuando hasta ahora estamos en los acercamientos y deber establecerse en la mesa de diálogo para llegar al acuerdo final. Yo creo que, yo creo que el, el, el Estado colombiano y los grupos alzados en armas son conscientes que ya la guerra eterna no le sirve al país, no le sirve al gobierno, no le sirve a los grupos armados y creo que es el momento de hacerlo. Creo que el gobierno de Gustavo Petro, siendo un gobierno progresista, genera las condiciones desde el Estado para hacer esa negociación. Y en tal sentido lo han manifestado estos grupos y quieren estar sentados a la mesa con el gobierno. Creo que esa es la mejor sí. noticia de los meses que ¿Eh? Grupos al alzados en armas y grupos armados quieren sentarse con el gobierno nacional para construir la paz total.
0: Esa es la mejor noticia de todos. Sí. Doctor Cadavid, en este tema normativo, ¿qué
2: podría pasar? No, es, es así de claro, Diego. Y el representante Heráclito, que es un hombre juicioso, en el tema jurídico también lo comprenderá. Si llevan a Iván Márquez y Marquetal a una negociación con el Estado colombiano, le están dando carácter político a Iván Márquez y compañía. Eso es así de claro. No existe otra justificación, no es que esperemos, que vamos viendo, que revisamos. Si lo sientan a una negociación, le están dando el carácter político. O a una persona como Iván Márquez, en la calificación que está haciendo, además el propio proyecto de ley de orden público, de estructuras de alto impacto, no sé cómo la denominan, que están dedicadas netamente al narcotráfico, solo les cabe el sometimiento. Por lo menos así quedó entendido en el debate de ley de orden público que bastante duro dimos ese debate. Aquí no hay lugar a ver, revisar, mirar, a ver cómo se va desarrollando, no. Le van a dar carácter político nuevamente a Iván Márquez, sí, o no, esa es la respuesta que nos tendría que dar el gobierno nacional en este momento y que se lo digan al país de una vez a mí me queda claro que lo llevan en esa intención porque la argumentación que está dando el representante Heráclito del conflicto, de las familias pobres, de unas causas objetivas se la siguen sosteniendo a Iván Márquez, ¿hasta cuándo más? esa es la noticia, y ese tendría que ser el punto nos está diciendo el gobierno Petro, el día de hoy que le da carácter político a Iván Márquez, nuevamente, que nos lo expliquen.
0: Representante Heráclito, ¿algo se ha hablado en la bancada? ¿Han hablado algo con el gobierno respecto a Iván Márquez? Ese tema eh, está diciendo el representante David, ¿ha sido discusión por parte de ustedes? La bancada, eh, hemos
1: hecho grandes conversaciones en torno a la propuesta del Gobierno Nacional de Paz Total y la bancada, que es la bancada del gobierno Está ahí en el Congreso para apoyar todas las iniciativas legislativas en este sentido. Y estamos comprometidos en ese escenario. Los temas puntuales, por ejemplo, del estatus de beligerancia que pregunta el representante Cadavid, hará parte de esas conversaciones y de la posición que tenga el gobierno nacional en cabeza del señor Comisionado de Paz. Y el estatus de beligerancia tiene que ver, entre otras cosas, con el dominio territorial, la base social que pueda tener... Ese, en ese sentido tendrá que definirlo el gobierno nacional, sentarse, sentarse con las partes. Hay un tema que sí es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, que es el origen mismo de las FARC, como la disidencia o Nueva Marquetalia, que es el origen mismo de un movimiento insurgente, alzado en armas, que pretende llegar al poder. Es decir, unas causas políticas y una causa política del alzamiento de armas, y por lo tanto por lo tanto, para, para algunos no existe causa política en el movimiento guerrillero colombiano porque ha tenido conexidad, por ejemplo, con el narcotráfico. Y en algunos casos hay que mirarlo con mucho cuidado hasta dónde va esa conexidad. Pero la, sí. el, el, el origen de los movimientos guerrilleros en Colombia es alzarse en arma para alcanzar el poder, para derrocar a los gobiernos. se a recoger ya eso, eh, Cada vez. Entonces, en ese, en ese escenario, creo que por su origen son mismos actores políticos revolucionarios y en ese sentido la negociación es con ellos una negociación que deberá ser negociación política con los otros grupos armados que dominan el territorio como el clan del Golfo por ejemplo debe ser un sometimiento a la justicia y eso lo discutimos claro. si lo son grupos son...
2: Diego, sí, sí. que era aquí representante, con mucho respeto son grupos que se dedican hoy en la práctica a hacer exactamente lo mismo la situación de orden público caótica que aprovecho esta oportunidad para hacer un clamor al gobierno nacional por la situación que vive el Bagre, Antioquia, en el Bajo Cauca, en nuestro territorio, es porque tiene una confluencia de Atlán del Golfo, de disidencias y de LN. O sea que les van a aceptar una argumentación política a unos y a otros no cuando están haciendo exactamente lo mismo. Cuando vulneran el derecho fundamental a la vida, a la libertad de unos y de otros o duele más o duele menos cuando uno de estos grupos llega a un territorio y recluta a unos menores que iban para el colegio y dice yo tengo causa política y soy de L y el otro dice yo no tengo causa política, soy de X o Y. Eso no puede ser la filosofía que se eh, argumente, que se incorpore para justificar sentar a unos y a otros no. Ese es el disfraz que le pone pero aquí lo que nosotros tenemos una gran preocupación frente a todos los demás grupos, hoy el ELN hace exactamente lo mismo que el Clan del Golfo, exactamente lo mismo. Desde financian de exactamente lo mismo. Y entonces ahorita le vamos a venir también a prestar ese vestido otra vez a Iván Márquez y a los que sí. lo acompañan. Representante pues David, pero es que mire
0: que ahí hay, hay, hay un asunto que a ver si ustedes que están en las comisiones primeras a ver si pueden resolver. Porque mire, por un lado, la figura jurídica para la disidencia de mordisco eh, de lo que fue Gentil Duarte, ellos nunca estuvieron en el proceso de La Habana. Para ellos la figura jurídica podría ser eh, establecer nuevamente una negociación. Por el otro lado de las disidencias está Iván Márquez y todo su combo que crearon la segunda Marquetalia, quienes traicionaron el acuerdo, volvieron a delinquir, volvieron a las armas y para ellos, por lo menos, lo que está eh, jurídicamente es que el único camino es el sometimiento a la justicia. Y por otro lado, tenemos a un ELN diciendo mire, yo no estoy de acuerdo con la paz total, a mí no me van a meter en el mismo costal con ellos. ¿Esto no es mucho enredo jurídico, representante Heráclito?
1: Yo creo que hay particularidades en estos actores armados. Hay unas particulares que tienen que ver con el territorio, particularidades con su origen, particularidades con su accionar. Las disidencias de las FARC, es decir, quienes no aceptaron el acuerdo de paz de 2016, pues deberán tener un tratamiento diferenciado. Los grupos armados ilegales que tienen su origen en el crimen deberán tener otro tratamiento. Y asimismo, quienes, fruto del entrampamiento, como Iván Márquez, están en otro momento, como que se llama la nueva marquetaria, deberán tener otro tratamiento. Pero... La ruta metodológica deberá establecer la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Gobierno Nacional, entendiendo los orígenes distintos, los, su accionar completamente diferente y las causas diferentes. Por eso es muy importante la ruta metodológica para definir quiénes son actores políticos y cuáles son simplemente
2: estructuras uh -huh. armadas. Va a quedar el al... capricho del gobierno. ¿Quién le parece un componente político y quién no? Esa es la verdad. Digamos, el gobierno tiene un equipo que ha trabajado toda
1: la vida, toda la vida en procesos de paz, en proyectos que deben guiar hacia construir la paz en Colombia. El Congreso tiene grandes luchadores por la paz como Iván Cepeda, como Aníbal Uribe, que han dedicado su vida entera a trabajar por la paz en este país y que han sido víctimas, víctimas de amenazas, de, per de persecuciones, pero están ahí porque quieren ayudar a construir un país en paz Petro fue víctima víctimas por, de las... amenazas por la paz ¿La? se la juegan por la paz es su vida, es su proyecto de vida Entonces pues creo que deben darnos la confianza <ríe> debemos darle confianza al gobierno nacional y al proyecto de construir la paz total porque es lo mejor que le conviene al país, no es, no es otra discusión no es pensar que vamos a favorecer a criminales, es que nos vamos a sentar a negociar con algunos criminales que tenemos que hacerlo, para someterlos a la justicia pero hay que hacerlo, no podemos seguir con la teoría
2: de la guerra eterna, acá, David no, 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 el no, no. No, ¿Sí? no, no representante, eso es lo que ustedes han planteado y parece la misma discusión, es decir, desempolvaron los documentos del 2016-2017 para volvernos a plantear aquí en un, en, un, en un paralelo de guerra eterna los que nos gusta la paz o los que nos gusta la guerra. Tendré que insistirlo hasta el cansancio. Por fortuna, en este caso específico, no estamos solos en el país. Ya no les cabe más el discurso de que unos son los amigos de la paz y los otros los de la guerra. Quisiera insistir y publicaré y le pediré a los periodistas de la revista Semana respetuosamente que encuentren esa intervención del doctor Humberto de la Calle No, jefe, eh, Doctor Cadavid,
0: déjeme echarle una, una cuñita porque aquí en Semana, mmm, en la edición de la semana pasada, tuvimos a Humberto de la Calle y al senador Iván Cepeda eh, dos hombres que han trabajado por la paz de Colombia, pero en el caso de Iván Márquez tienen una visión totalmente diferente. Eh, lo que usted dice del doctor de la calle es cierto. Él dice que debe haber todos los esfuerzos para buscar la paz en Colombia, pero no está de acuerdo con que Iván Márquez tenga una segunda oportunidad, distinta a la del sometimiento a la justicia. Obviamente da muchos argumentos. El senador Cepeda explica eh, que en estos caminos para buscar la paz total, en algún momento se podría eh, mirar qué va a pasar con Iván Márquez. Tampoco explica cuál es eh, la forma. le, le, le digo que coño. me deje echar la cuñita para que la gente pueda entrar y ver las dos posturas de ellos dos, que son muy importantes. Adelante,
2: doctor Cadevino. Pero además termino con esto, y es que cuando el representante era acto, el gobierno, los voceros, el, el, el comisionado de paz, que debo decirlo, de verdad parece más el vocero de ellos que del gobierno, porque les justifica, les anuncia, es el que le dice al país que está pensando Iván Márquez, invitan a que se acepte nuevamente a quienes traicionaron un acuerdo, a lo que están invitando es a que se irrespete el mismo acuerdo que ustedes defendieron. Yo quiero que sean conscientes de eso, porque así como están vulnerando el incumplimiento del acuerdo por parte de miembros de las FARC, están abriendo la puerta para que si respeten otros compromisos que se hayan adquirido entre la suscripción del gobierno de Los santos con la guerrilla de las FARC y todo lo que ha venido sucediendo de ahí en adelante ojalá no pierdan eso de vista porque están invitando al incumplimiento, a celebrar el incumplimiento por parte de las FARC y eso me parece bastante grave y un precedente perverso y finalizo también diciendo queda claro después de las respuestas del representante Heráclito que será a capricho del gobierno a conveniencia del gobierno a quien le parezca señalar o darle como con un dedo señalador mágico usted tiene contenido político y usted no, a usted le doy beneficios y a usted le doy congreso y a usted no, un peligro total. Pero
0: pues le iba a hacer otra pregunta representante Heráclito, pero le quiere responder al doctor Cadavid.
1: Pues yo creo que yo creo que en este país hay posturas opuestas, como las de hace cuatro años, cuando un candidato a la presidencia dijo voy a hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Es un pacto. Voy a hacer trizas el acuerdo de paz, y lo repitió en muchos escenarios. Es más, eh, eso significó, entre otras cosas, que en cuatro años no avanzó la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Es decir, hubo incumplimiento por parte del gobierno nacional que representa al Estado colombiano con ese grupo alzado en armas. Y en incumplimiento, entre otras cosas, por ejemplo, con el punto uno de los acuerdos, que es el tema agrario. El tema agrario no avanzó, la reforma agraria no avanzó, la titulación de tierras no avanzó Falta. y el conflicto agrario terminó. Por eso, la propuesta que, que hizo el presidente, el, del, el presidente Gustavo Petro al Congreso de crear la jurisdicción agraria es: vamos a crear una jurisdicción para crear, para, perdón, para mediar, para definir, para. Para en últimas, sea la máxima la la corte que va a dirimir los conflictos asociados a la tierra en Colombia, asociados a la posesión, a la pertinencia, a la propiedad de la tierra. Ese es uno de los puntos. Por eso el presidente Petro propone una reforma agraria para desarrollar esos acuerdos, que es el punto uno de los acuerdos de La Habana. Una reforma agraria incluso, no como decían algunos, que era expropiando, sino comprándole predios a los ganaderos, por ejemplo. Es decir, eso es de avanzada y eso es cumplir los acuerdos, cosa que no ocurrió en cuatro años de los incumplimientos. Entonces, si el Estado no ha cumplido, pues tampoco han cumplido los otros. Pero no es que el gobierno y mucho menos el pacto histórico en el Congreso celebremos que alguien incumpla los acuerdos. Pues Es una mala noticia para el país que se incumplan los acuerdos. Pero ¿quién está? ¿Quién está? sometido por la ley para cumplir los acuerdos del Estado. En este caso no, el vamos caso
2: los firmantes, claro, no uno solo, pero es que no uno quien solo quien debe poder la, no la legalidad, la legitimidad del gobierno nacional. Decirle, claro. en cuatro aquí, años
1: no pasó nada, acá,
2: David? En cuatro no, años sí, se, yo, se yo, en no, yo no voy a fungir como, no a fungir como los acuerdos. Yo no voy a fungir como defensor de la implementación porque además yo tengo reparos con muchos temas del acuerdo. Pero una cosa es el eslogan y decir que un presidente dijo que no es cierto, que iba a ser trisas el acuerdo porque no es cierto que él lo haya dicho. Eso es un eslogan que adquirieron de una manifestación pública de otra persona, no del presidente de entonces. Pero cuando usted se sienta con los propios negociadores del acuerdo y hace una verificación de cifras y datos, que es lo único que a uno le da certeza de que se cumple o no, Usted tiene que ver cómo los procesos de desmovilización se siguieron acompañando. Usted tiene que ver cómo los ETSR se siguieron financiando. Usted tiene que ver cómo las garantías de seguridad sobre muchos de los firmantes del acuerdo se siguieron suscribiendo. Usted tiene que ver cómo se avanzó en el catastro multipropósito. Usted tiene que ver que el acuerdo adquirió compromisos impagables de 100, más de 100 billones de pesos para los próximos 15 años, no para la exposición de dos años de un gobierno. Y yo estoy seguro que después de que termine este gobierno, también terminarán quedando muchos temas por saldar. Y no uh -huh. será por una falta de voluntad, sino por los compromisos impagables que adquirieron. Por tanto, usted que es riguroso, que lo conozco como tal, apeguese a los datos y a las estadísticas en el cumplimiento de unos y de otros, aquí no se puede decir que ninguno cumplió y que al otro lo entramparon y que por eso volvió a las armas porque es que dijeron que iban a hacer prisas el acuerdo, muy bueno eso para la galería y para el discurso no para el análisis juicioso representante de aquí.
0: Representantes tenemos ya que, que despedirnos eh, representante Landines, algo rápido para despedirnos por favor
1: Sí, yo creo que es muy importante para el país que se hagan acercamientos con los grupos alzados en armas, con los grupos armados que están por fuera de la ley porque tenemos que construir una paz total en el país y la construcción de la paz total se hace con los otros no se hace entre amigos, se hace con los adversarios, en este caso con quienes están por fuera de la ley creo que los colombianos deben darle un voto de confianza al presidente Gustavo Petro en que le apostemos a la paz porque apostar a la paz es construir un país mejor un país para nosotros y para las próximas generaciones no que iban en guerra como nosotros, que tengan un, un mejor país, que es como nos merecemos todos.
0: Representante Landín, es un gusto haberlo eh, tenido aquí en Semana, que tenga buena tarde.
1: Buenas tardes a todos, un saludo a Cadavín. Saludos. Y a usted, doctor
0: gracias. Cadavid, también, un gusto tenerlo y veremos, veremos qué ocurre en los debates que vienen en el Congreso.
2: Diego, muchas gracias al representante Landines. un saludo muy especial a la audiencia y que la apuesta a la paz no se convierta en una apuesta a Iván Márquez y que la paz total no se termine convirtiendo en impunidad total. Muchas gracias a ustedes.
0: Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Esto es Vicky en Semana. Que tengan buena tarde.